0: Die Berlin Bubble. Wir blicken zurück auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Egon Huschett. Ich bin Matthias Banners. Und ich bin Stefan Mauer. Hallo. Nun, die CDU hat in Sachsen-Anhalt für viele erstaunlich gut abgeschnitten, ähm, ist mit Abstand stärkste Partei geworden. Anders als vorher in einer Inselumfrage, die AfD und CDU gleich aufgesehen haben, ist die Union wesentlich weiter vorne gelandet. Ist das etwas, was äh, die CDU in Sachsen-Anhalt
1: dem Bund zu verdanken hat oder eher Rainer Haseloff? Das ist aus meiner Sicht eigentlich ein klassischer Landesvater- oder Landesmutter-Effekt. Weil wenn wir auf die vergangenen, ich glaube, auf die vergangenen elf Landtagswahlen schauen, dann hat immer der Ministerpräsident und die Ministerpräsidentin gewonnen.
2: Ja, also ich sehe das ganz genauso Ich glaube nicht, dass die Bundes-CDU da viel mit zu tun hatte, dass das jetzt doch besser geworden ist als laut den Umfragen, sondern dass das wirklich eine Bestätigung von Rainer Haseloff als
0: Ministerpräsident war.
1: Aber wenn es schlecht gelaufen wäre, dann hätte man das irgendwie halt dem Herrn Laschet natürlich untergeschoben.
0: Davon ist auszugehen, wobei es lief eben tatsächlich gut für die, Uni, für die Union und ähm, ich glaube, es lief auch tatsächlich so deswegen so gut für, für die Union dort, weil sich eben Rainer Haseloff ganz oft gegen die Bundes-CDU gestellt hat und, und äh, eben auch tatsächlich der Kanzlerin nicht immer gefolgt ist bei dem, was sie gerade im Corona-Krisenmanagement alles getan hat.
1: Na gut, dafür spricht irgendwie halt natürlich dass Corona anscheinend auch das wichtigste Thema bei der Landtagswahl war. ähm, Zumindest wenn man irgendwie der Wahlanalyse der Konrad-Adenauer-Stiftung Glauben schenken kann.
2: Ja gut, das finde ich sowieso ein ganz spannendes Thema. Wie, äh, also erstmal in welchem Umfang und auch in welcher Weise das Corona-Thema in die Wahlkämpfe reinspielt. Was ich halt total vermisse irgendwie ist in allen diesen Wahlkämpfen, dass mal jemand eine Langzeitperspektive aufzeigt und auch sagt, so bereite ich übrigens das Bundesland vor, falls es irgendwie im Winter doch noch mal eine vierte Welle geben sollte, das kommt so gut wie gar nicht vor und stattdessen äh, schaut man die ganze Zeit zurück und sagt so, das und das hätte besser gemacht werden sollen oder wir hätten früher geöffnet, später geöffnet, was auch immer. Mir fehlt da wirklich so ein bisschen dieser Blick nach vorne, aber das nur mal so am Rande.
1: Aber ist es denn möglich, da ähm, eine Art Masterplan aufzustellen und auch darüber zu streiten, was es da für verschiedene Perspektiven gibt, weil letztendlich nur dann wäre es ja irgendwie halt auch ein politisches Thema, Wenn wenn ich sagen würde, gut, das sind irgendwie halt meine Vorschläge und liebe Opposition was habt ihr denn irgendwie halt anzubieten?
2: Also ich denke schon, dass es solche Dinge gibt. Also das ist jetzt auf Bundesebene, aber was ich wirklich wahnsinnig bezeichnendes Beispiel fand, war, dass unser Wirtschaftsminister Peter Altmaier jetzt vor einem Monat oder anderthalb angekündigt hat, dass jetzt ja endlich Geld zur Verfügung stünde, um Luftfilter in Schulen einzubauen, wo ich mir denke, hat er da irgendwie eine Vorlage ein Jahr lang versehentlich in der Schublade vergessen oder so. Also das hätte man ja eigentlich genau letztes Jahr um diese Zeit machen müssen. Immerhin passiert es jetzt und das sind zum Beispiel so Sachen, wo ich ganz klar sagen würde, okay, wir als Landesregierung, Bundesregierung, wir kümmern uns jetzt darum, dass es wirklich funktionierende Hygiene Konzepte gibt, die auch mal diese Aerosol-Komponente von diesem Virus vernünftig wahrnehmen, die ja irgendwie total ignoriert wird in der, ähm, in der ganzen Debatte. Solche Dinge, also da würde ich auf jeden Fall mein Kreuz machen, wenn ich da das Gefühl hätte, da hat jemand irgendwie einen Plan und setzt den auch vernünftig um. Aber äh, wir wollten ja eigentlich gar nicht über, über Corona diskutieren
0: hier. Tatsächlich wollten auf die Wahl in Sachsen-Anhalt gucken, die aber auch halt sehr viel mit Corona zu tun hat. Und eben auch damit, dass Rainer Haseloff ähm, nicht unbedingt immer den Kurs mitgegangen ist, ähm, die aus der Ministerpräsidentenkonferenz plus Kanzlerin herausgekommen ist. Eine andere Frage, die mich umgetrieben hat, war ähm, dieser Artikel im Spiegel, dass Jens Spahn ähm, vermeintlich defekte Masken an äh, Obdachlose
1: und hartz empfänger hat geben wollen, kam halt exakt vor der Wahl. Zufall oder gut gesteuert? Na gut, das ist ja am Ende ein Bundesthema. Ne? Also ich denke, das wird jetzt irgendwie halt auch nicht so großartige Auswirkungen gehabt haben. Es gab natürlich irgendwie halt einen Haufen Empörung, aber ich denke nicht, dass das irgendwie halt die Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt so stark beeinflusst hat.
2: Ja, ich denke auch, sieht man ja auch am Ergebnis. Also die CDU hat ja gut abgeschnitten und wenn jetzt die Sparengeschichte da wirklich einen großen Impact gehabt hätte, dann hätte das ja sicherlich auch das Wahlergebnis, wäre das ja dann nicht so gut ausgefallen.
0: Aber war das trotzdem ein... Äh Wahlpolitisches Manöver oder war es tatsächlich einfach Zufall? Na gut, das kann ich, kann ich jetzt gar nicht einschätzen, ehrlich
1: gesagt. Hast du da eine, eine Ahnung von Matthias? Also ich habe ich hab das Gefühl, da verläuft ja ein klassischer Konflikt in der Großen Koalition. Also auch gestern im Bundestag haben sich da CDU, CSU und SPD nochmal, nochmal sehr kräftig behakt und auch dieser Konflikt zwischen Heil und Spahn ist ja irgendwie halt klar in der Öffentlichkeit und es gab aus dem Gesundheitsministerium irgendwie auch ein Paper dazu. Also in dem auch dieser ganze Sachverhalt nochmal irgendwie halt hart klein mit allen Hintergründen irgendwie erklärt worden ist. Also die haben da auch sehr schnell reagiert. Ich glaube, das gab es, glaube ich, auch bereits irgendwie halt schon am Freitag vor der Wahl. Also da war durchaus irgendwie halt ein Bewusstsein da, dass irgendwie in dem Ding auch ein bisschen Musik drin war. Und das war ja auch hoch emotionalisiert mit dem, einfach mit diesem Spin Obdachlose und Behinderte. Alles in allem hat sich das dann ja auch ein paar Tage später irgendwie er halt noch nochmal deutlich relativiert und aus meiner Sicht auch eher gegen die spd gedreht, weil zumindest für mich es sich irgendwie halt so darstellt, dass diese Masken doch mehr oder minder einwandfrei sind und dass sich das BMAS da irgendwie halt mehr aus formalen Gründen dagegen gestellt hat, dass diese Masken zum Einsatz gekommen sind.
2: Ja, ganz so einfach ist es übrigens nicht. Also es gab doch einige Tests jetzt auch, wo dann zumindest Teile dieser ganzen Maskenlieferung tatsächlich sich als relativ minderwertig herausgestellt haben. Aber auch das, also ich glaube tatsächlich, dass diese ganze Massengeschichte eher ein Bundesproblem ist und dass das eigentlich in Sachsen-Anhalt so gut wie keine Rolle gespielt hat im Wahlkampf und dann auch bei
0: den Wahlergebnissen. Dann gucken wir mal ganz kurz, würde ich zumindest gerne noch mal kurz auf die Gewinne und Verluste schauen. Die CDU hat massiv dazugewonnen, die SPD hat 2,2 Prozentpunkte verloren, die AfD hat verloren, die Linke hat verloren. Die Grünen haben auch nicht, haben 0,8 Prozentpunkte dazu gewonnen, also auch nicht besonders viel. Ähm, ist das der Dämpfer, den äh, viele den Grünen jetzt zuschreiben für die Bundestagswahl ist das äh, auch bei den Grünen eher ein regionales Phänomen?
2: Also die Grünen sind, ja, muss man ja schon sagen, in den ostdeutschen Bundesländern ja generell nicht so stark wie in den Westdeutschen. Und ich denke, dass das sich da jetzt einfach fortsetzt. Und wenn man jetzt mal guckt, also wir reden jetzt hier wirklich über irgendwie 6, 7 Prozent, die die sie dann am Ende haben. Klar, jetzt haben sich auch im Bund, sind die Umfragen nochmal ein bisschen schlechter geworden. Aber äh, wenn man man das mal umrechnet auf die paar Prozentpunkte, um die es überhaupt geht, dann dürfte dieser Effekt dann
1: auch nur relativ klein gewesen sein. Also Sachsen-Anhalt ist ja glaube ich, eines der älteren oder wenn nicht sogar das älteste Bundesland, was die Bevölkerung betrifft. Und um auch nochmal die wunderbare Konrad-Adenauer-Stiftung zu zitieren, das Thema Klimaschutz war, glaube ich, für 8% der der Wähler das wichtigste Thema. Übrigens in Baden-Württemberg waren es 21%. Also das ist für mich auch nochmal ein ein kritischer Punkt, da vielleicht nochmal drauf zu schauen, wie wie sehr halt dieses Thema auch durchschlagend, wahlentscheidend sein wird. Und da muss man mit Sicherheit auch nochmal Landesebene von von Bundesebene unterscheiden, wo auch dann wie halt andere andere Dinge im Vordergrund stehen.
0: Ich würde nochmal tatsächlich, ähm, Sachsen-Anhalt hat ungefähr äh, 2,1, 2,2 Millionen ähm, Einwohner. Davon sind ungefähr 1,6, 1,7 Millionen wahlberechtigt. Und vor allem die Jungen hat es zur AfD gezogen. Ähm, Die Älteren haben dann eher nochmal bei der CDU ihr Kreuz gemacht. Und mit fortlaufender Zeit wird das ein Bundesland werden, in dem die AfD doch noch gewinnen wird? Also ich habe jetzt
2: bei dieser Wahl jetzt dann das Gefühl gehabt, also sie war ja in den Umfragen doch deutlich größer, als sie jetzt letztendlich geworden ist. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie also mit diesen 20, 25 Prozent dann schon auch den größten Teil der eigenen Wählerbasis dann schon mobilisiert hat und dass da zumindest aktuell nicht viel mehr kommt. Ich denke aber, dass natürlich gerade auf lange Sicht die Gefahr natürlich nicht gebannt ist. Das hängt jetzt einfach sehr davon ab, wie es halt auch politisch weitergeht und ob sie da jetzt nochmal ein Thema findet. Sie hat ja zum Glück auch bundesweit in der Pandemie sich nicht stark profilieren können. Das finde ich erstmal was Positives und ich finde es auch, man darf auch auf der anderen Seite, ich finde es zwar einerseits positiv, dass sie jetzt ein bisschen was verloren hat, aber man darf auch nicht vergessen, es sind immer noch deutlich über 20 Prozent der Wählerinnen und Wähler dort, die ihr Kreuz bei der AfD gemacht haben. Und das ist schon, auch wenn das nicht mehr mehr wird, eine alarmierende Entwicklung.
1: Also das mit den 20 Prozent würde ich auch irgendwie halt so unterstreichen. Was ich eigentlich interessant finde, ist, dass die AfD offensichtlich halt von vielen Menschen gewählt wird, obwohl die Partei doch recht offen, ich würde fast sagen, rechtsradikal ist. Also... Um das irgendwie halt mal so deutlich zu sagen. Ja, gerade in Sachsen-Anhalt ist das so, finde ich. Das aber letztendlich, wie gesagt, das ist irgendwie halt ein Obwohl. Und ich sehe dann trotzdem irgendwie die die Themen. So in der, in der Rückschau, klar, von der Euro-Krise über über das Thema Zuwanderung, jetzt auch hin zum Thema Corona. Ich habe mir noch ein Interview mit dem, mit dem Kirchner irgendwie angeguckt, ähm, quasi irgendwie halt kurz vor der Wahl und Da war das natürlich auch irgendwie das das Schwerpunktthema, auch so mit typischen Details, also Impfskepsis und äh, natürlich irgendwie halt eine sehr, sehr ablehnende Haltung gegenüber ähm, aller Schutzmaßnahmen. Und ich sehe ähm, für die AfD eigentlich irgendwie auch sehr stark dieses Thema Klimaschutz, weil sie eigentlich die einzige... Partei ist, die sich auch wirklich irgendwie halt ähm, deutlich von allen anderen Parteien unterscheidet. Und macht sie das irgendwie halt nicht besonders geschickt, indem sie irgendwie halt sagt, Klimaschutz gibt das nicht. Aber ich ähm, sehe da schon auch noch irgendwie halt Spielraum, genau damit auch in der der Bundestagswahl zu punkten.
2: Man darf ja nicht vergessen, gerade beim Klimaschutzthema auch, da ist, glaube ich, gerade heute nochmal eine neue Untersuchung erschienen oder gestern, wo relativ deutlich wird, dass die große Mehrheit der Menschen in der Bundesrepublik. Das als ein wichtiges Thema betrachten und auch bereit sind, irgendwie ihr Verhalten zu ändern für den Klimaschutz. Und es wird aber gleichzeitig als ein sehr spaltendes Thema empfunden, was ja ein bisschen schizophren ist, dass eigentlich eine Mehrheit sagt, ja klar, sind wir bereit, was dagegen zu tun, und dass trotzdem eine große Mehrheit sagt, das das bringt die Gesellschaft auseinander. Und das ist aber dann, glaube ich, auch genau der Punkt. Also die AfD besetzt ja eher Themen, wo sie halt das Gefühl hat, sie kann irgendwie jetzt mal hier einen Aufreger machen gegen die aktuelle Regierung. Und halt vor allem Hauptsache mal dagegen sein. Und ich habe das Gefühl, das ist beim Klimaschutz auch so. Ich meine, ich habe teilweise Texte von AfD-Abgeordneten gelesen, die halt wirklich schon richtig, richtig weit in die Wissenschaftsleugnung reingehen. Und das ist denen halt vermutlich mal einfach relativ egal, ob das jetzt wirklich stimmt, was sie sagen oder nicht, solange sie halt irgendwie einen guten Kontrapunkt setzen können gegen das, was halt dann zumindest eine Minderheit der Menschen richtig heftig aufregt.
0: Aber was bedeutet das denn tatsächlich, wenn wir mal in die Zukunft gucken, wohin entwickelt sich das dann? Oder wohin kann sich das entwickeln?
2: Du meinst jetzt die politischen Standpunkte der AfD?
0: Naja, letztendlich nicht die politischen Standpunkte, sondern ihre Standpunkte im gesamten Politikgeflecht sozusagen.
2: Also ich habe bisher den Eindruck, also wenn man sich das mal historisch anguckt, das ist ja wirklich so eine eine opportunistische Dagegenpartei. Also es fing an mit dem Euro, dann ging es um die Zuwanderung, jetzt gegen die Schutzmaßnahmen. Also es es ist relativ offensichtlich und beim Klimaschutz ist es halt genauso. Da wird halt geguckt, was ist so die, ja das, was die die große Koalition irgendwie beschließt. Und dann wird geguckt, okay, wo gibt es da irgendwie eine Minderheit, die sich da besonders laut darüber aufregt? Und da springen wir dann drauf. Und ich vermute mal, dass die halt weiter nach solchen Themen suchen werden. Und sobald eins verfängt, so wie mit der Zuwanderung vor ein paar Jahren, dann wird das halt wirklich äh, geritten, bis das Pferd tot ist oder irgendwas uns so um die Ohren fliegt.
0: Aber das heißt, du glaubst, dass die Methode weiterhin funktionieren wird. Nutze ich das nicht irgendwann ab? Ich hoffe, dass sich das irgendwann abnutzt.
2: Ich habe aber... also Als die AfD entstand, das ist ja jetzt auch schon eine Weile her, da war ich da deutlich optimistischer, dass sich das auch schneller totläuft. Ich bin da jetzt nicht mehr ganz so sicher. Und es gibt ja schon auch Untersuchungen, die sagen, die AfD hat schon so eine schlafende Wählerbasis in der ganzen Bundesrepublik von mindestens 20 Prozent, die sie theoretisch mobilisieren können mit ihren Themen und mit ihrem Dagegensein. Ich denke, das hängt auch einfach sehr davon ab, wie halt eine eine zukünftige Bundesregierung agieren wird und wie viel Angriffsfläche die für solche populistischen Angriffe
1: halt bietet. Naja gut, was aus meiner Sicht auch wichtig ist, gerade bei dem Thema Klimaschutz, dass es den anderen Parteien gelingt, jetzt auch nochmal ein bisschen deutlich herauszuarbeiten, was sie da vorschlagen und was sie auch ganz konkret vorschlagen und was der Spaß kostet und was es irgendwie auch am Ende bringt. Also nur das... Entschuldigung. Nur, also nur das kann eigentlich wirklich aus meiner Sicht halt ein sinnvoller Gegenpol sein gegen, gegen eine Partei, die sagt, gibt es irgendwie halt nicht alles Blödsinn.
2: Ich finde gerade bei dem Klimaschutzthema, da hast du völlig recht, dass das ein Kommunikationsproblem ist, dass die Parteien, die den Klimaschutz umsetzen wollen, das furchtbar schlecht kommunizieren, weil man kann ja inzwischen berechnen, was gewisse Dinge kosten würden, wenn wir sie nicht verhindern beim, im Klimawandel. Und eigentlich müsste man sagen, so... Das, was wir vorhaben, kostet jetzt in den nächsten zehn Jahren, keine Ahnung, 100 Milliarden. Wenn wir es in 20 Jahren machen, dann kostet es halt 250 oder 500 Milliarden. Und wenn man das so gegenüberstellt und sagt, wir sparen durch unsere Politik in der Zukunft äh, ja riesige Beträge, das wäre doch eigentlich was, wie man diese Klimaschutzpolitik viel, viel besser irgendwie kommunizieren und, und auch Verkaufen könnte. Und dann, glaube ich, wäre es auch deutlich einfacher, die Leute dazu zu bewegen, da mitzuziehen und auf der anderen Seite Populisten abzuwehren.
0: Lass uns mal einen Schritt weitergehen und gucken, wie wird denn der nächste Landtag in Sachsen-Anhalt ähm, aussehen? Ähm, 97 Sitze gibt es dort, das heißt, 49 Sitze braucht äh, die Regierung, um eine Mehrheit zu haben. Äh, Im Gespräch ist im Moment die Deutschlandkoalition eben aus CDU, SPD und FDP. Ist das ein spannendes Experiment für Sachsen-Anhalt?
2: Naja, das ist, würde ich jetzt eher mal sagen, aus der Not geboren. Die Grünen haben schon gesagt, sie machen nicht mehr mit. Dann bleibt ja eigentlich auch nichts anderes mehr. Doch, also Jamaika. Ist schon, Jamaika würden die Grünen mitmachen, haben sie gesagt?
1: Ja, das sind die Alternativen.
2: Okay, aber ja, also ich, also ich würde aber trotzdem sagen, ist doch eher eine, eine Zweckehe, oder? Ist das wirklich eine Liebeshochzeit, um die es hier gerade geht?
1: Naja, was eigentlich interessant bei der Konsol- Konstellation ist, dass ja auch CDU und SPD alleine könnten, aber dass offensichtlich ähm, es ja doch einige unsichere Kantonisten in der in der CDU Fraktion gibt und ähm, das spricht dann wieder für diese Deutschland Variante.
0: Genau, Rainer Haseloff will sich glaube ich einfach so ein bisschen absichern, ähm, um eben nicht tatsächlich mit ganz knapper Mehrheit nur äh, regieren zu können, sondern das so ein bisschen komfortabel zu haben, um sich eben glaube ich aus der eigenen Partei auch nicht unter Druck setzen äh, zu lassen. Das wäre ja natürlich für die SPD die ähm, ähm, der nun irgendwie auch noch deutlich verloren hat ähm, und ähm, jetzt noch knapp so viele Stimmen, äh, etwas mehr Stimmen hat, als die CDU dazu gewonnen hat, dass sie tatsächlich dadurch nochmal in die Regierungsverantwortung in Sachsen-Anhalt kommen würden.
1: Naja gut, ich muss jetzt natürlich noch einmal sagen, der Heidemörder lässt grüßen. Stimmt, du in deinem Bundesland, ihr habt ja Erfahrung damit. Genau, aber ja, eine Frage, die, die, ich mir eigentlich auch regelmäßig irgendwie halt stelle, was denn irgendwie halt eine vernünftige Strategie für die kleineren Regierungsparteien sein könnten, um trotzdem zu punkten auch gegen einen starken Landesvater. Weil wir haben ja die Konstellation, wie halt auch in, auch in Baden-Württemberg, da ist die CDU irgendwie halt die Betroffene. Und wie gesagt, vielleicht hat die SPD ja wirklich in Sachsen-Anhalt-Anhalt auch, auch Köpfe, die dann irgendwie halt auch die nächsten Jahre da ein bisschen was anbieten können. Ich glaube, die äh,
0: SPD in Sachsen-Anhalt ist eben tatsächlich, ich glaube, dass auch Grundformen dort nochmal verloren hat, tritt eben seit vielen Jahren mit, mit einer selben Mannschaft an, die eben nicht reüssiert. Deswegen fände ich es tatsächlich ganz interessant, wenn, wenn es, wenn es quasi durch diese Konstellation diese Leute plötzlich nochmal in eine Regierung verstolpert.
2: Ja, also ich denke, da kommt es vor allem drauf an. Also die SPD müsste halt irgendwie Personal anbieten, was dann auch sich ein bisschen besser darstellt und auch ein bisschen besser performt, vor allem auch in der Wahrnehmung. Ich meine, wir reden ja wirklich auch, die sind ja kurz davor, Angst haben zu müssen, nicht mehr über die 5-Prozent-Hürde zu kommen. Und das ist ja jetzt wirklich nicht wirklich eine komfortable Position, um zu sagen, hier, wir glänzen jetzt mal in der Regierung. Also ich glaube nicht, dass es denen leicht fallen wird.
1: Also ich würde mir alles fresh, alles neu wünschen bei der SPD in Sachsen-Anhalt. Da gibt es auch innerhalb
0: der SPD in Sachsen ein paar, die das tun. Aber äh, die, die im Moment am Drücke sind, sehen das eben nicht so. Werfen wir noch kurz einen Blick auf die FDP, die ja auch quasi jetzt aus der außerparlamentarischen Opposition durch, das, äh, durch eine Deutschlandkoalition koalition auch so von der
1: Regierung stolpern würde. Tut sich die Partei damit einen Gefallen? Ja, es ist auf jeden Fall gut, in einem weiteren Bundesland dabei zu sein. Auch wenn man natürlich irgendwie halt in dem Dilemma drin steckt, auch nicht wirklich gebraucht zu werden. Da ist immer ein gewisser Druck da, aber trotzdem. Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt bei den Koalitionsverhandlungen rauskommt. Ich glaube, darauf
2: kommt es vor allem an. Also wenn sie ein, zwei Themen setzen können, obwohl sie halt so klein sind und eben äh, sicherlich in den Verhandlungen auch unter Druck gesetzt werden können, weil äh, ja auch theoretisch ohne sie eine Mehrheit möglich ist. Aber wenn ihnen trotzdem gelingt, ein, zwei Themen zu setzen, durch die sie auch sichtbar wird, dann kann das natürlich was werden. Das ist äh, Müssten wir aber so ein bisschen abwarten, was jetzt tatsächlich bei den
0: Koalitionsverhandlungen am Ende rauskommt. Zum Schluss tatsächlich die Frage, wenn die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sind, hat das, was in Sachsen-Anhalt passiert, irgendeine Wirkung, irgendeine Signalwirkung für Deutschland und für die Bundespolitik?
2: Also dafür ist, glaube ich, Sachsen-Anhalt auch zu klein von der Bevölkerung her und so. Also ich glaube nicht, dass das Wahlergebnis jetzt einen starken Impact hat auf die Bundestagswahl. Ich denke, es hätte es vielleicht gehabt, wenn jetzt zum Beispiel die CDU extrem abgestürzt wäre oder so, dann hätte das natürlich Amin Laschet geschwächt. Aber so wie jetzt das Ergebnis ausgefallen ist, ist irgendwie habe ich das Gefühl, sagen alle so, ja okay, jetzt halten wir halt mal still, was den Bund angeht und da fühlt sich jetzt niemand besonders
1: gestärkt, aber auch nicht besonders torpediert. Also aus meiner Sicht wäre die Deutschland-Koalition auch ein wunderbares Modell für den Bund. Ein sehr schönes Schlusswort, Matthias, Stefan, vielen Dank. Dankeschön. Danke auch. Tschüss und bis bald.